0: Vamos con el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, es momento de ver cómo están las cosas ahora en los índices, estamos viendo algunos movimientos interesantes, particularmente hoy en el mercado estadounidense, en el caso del Nasdaq, creo que vamos a empezar esta tarde justo por ahí, Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, estamos viendo una subida de más del 3% para este índice, para sí. para el Nasdaq. Bien es cierto sí, que sí. hay debajo pues eh, movimientos muy muy contundentes de alguno de los protagonistas del día tras sus últimos resultados, como es el caso de de Meta, que está que está disparado, pero esta tarde, si le parece, comenzamos por Estados Unidos y en concreto por ese índice, esta evaluación de cómo están las cosas tras estos días tan intensos, ¿no? Ha sido, sí. está siendo la semana de los bancos centrales.
1: Sí, bueno, ya sabes que yo siempre empiezo por Estados Unidos, así que te agradezco que me invites a empezar por el principio, pero tengo que empezar hoy por el IBEX. Porque Vaya. sé que el otro día Gerardo Ortega
0: Cierto. hizo
1: alusión a algo que, que me gustaría ayer, explicar. Ayer, eh, ayer ¿no? Eh, yo Gerardo tenemos una muy buena relación. Eh, eh, tengo que decir que no solo le, le, le respeto sino que le admiro como analista. Y, y bueno, quizá lo que él dijo y lo, y lo que yo pienso no están en absoluto en desacuerdo. Y quizá él, él lo quiso decir así, pero por clarificarlo, eh, de alguna manera él nos dice: bueno, los dos índices, Ibex 35, Price Return y Ibex 35 Total Return me están dando señal de compra a la vez. Eso es bueno. Yo le decía, voy a Gerardo, de un broma, le dije, sí, yo hoy he cogido las cartas del tarot y he cogido las hojas del té y la ouija y me han dicho también que va a subir. O sea que, bueno, eso es bueno, es decir, no está mal. Eh, ¿Estoy comparando el IBEX 35 con la ouija? No, <risa> quedé claro que era una broma. Eh, ¿Es bueno? Sí, es bueno, eh, porque inevitablemente el IBEX 35 te está explicando algo sobre el comportamiento de los valores, porque el IBEX 35 está compuesto de los 35 valores más importantes de la bolsa española sí. y no de los 35 melones más importantes de, de España, ¿no? Con lo cual, claro que te están mandando un mensaje. Lo que yo defiendo es que estos mensajes pueden estar claramente distorsionados y llegar a ser incluso perjudiciales. Eh, por un lado, hoy, por ejemplo, si tomamos el IBEX 35, podríamos decir... Que el IBEX 35 se ha quedado a las puertas de romper los máximos previos, es decir, no ha batido los altos del 2021 es decir, tendríamos resistencia Carlos, si, voy índice, si comparte
0: sí. gráfico lo digo para luego ah, que vamos a sí. subir el, el vídeo sí. con los gráficos claro, al, no. claro, al, claro, al sí. canal de Youtube de Capital Radio se claro, lo agradecemos sí. y así vamos observando, también al mismo tiempo que va sí, comentando, sí. pues eso que estaba, nos está comentando ver, Estaba tendencia. yo tan
1: emocionado con, con darle un pescozón a, a Gerardo, así que, que me, se me, me de quedaba lo a, a tope Sí, sí, me he olvidado de que la gente tiene que entenderlo y que la mejor forma de entenderlo es, es, es verlo, ¿no? Eh, pues bien, si cogemos el IBEX 35, vemos que todavía está un poquito por debajo de esa resistencia que presumiblemente superará porque una resistencia en una tendencia alcista pues normalmente se supera. Si nos fijamos en la versión total return del índice, esto es un gráfico mensual, pues estamos viendo que hoy ya estamos por encima del máximo del año 2020, prepandemia. Bien, o sea, ya no tenemos la resistencia, aunque luego está el cierre semanal, mensual y todo lo que tú quieras, con lo cual no es tan sencillo, ¿no? Pero esto nos permite ver que el IBEX 35 tipo, eh, press return, puede ir con, con cierto retraso. Cierto retraso a la hora de comprar y cierto retraso a la hora de vender. Ese retraso, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo más y más y más grande. Eh, pero es más importante que eso. Por un lado, oye, yo espero que se rompa al máximo. ¿Y por qué lo esperas, Carlos? Pues porque el mercado está al alza, ¿no? ¿Y por qué está al alza? Bueno, está al alza porque cojo la versión total return y lo veo. Pero si me cojo la versión press return, yo no veo un alza. Yo veo una tendencia bajista. ¿Por qué voy a esperar yo que el mercado supere una zona de máximo decreciente en una tendencia bajista? Debería pensar que no lo va a hacer, como no lo ha hecho en los anteriores rebotes. Esa es la conclusión exante que yo debería tener. Bueno, no, pero tienes una tendencia de corto plazo alza, sí, de corto plazo sí, pero la tendencia de fondo no. Cuando estás hablando de una directriz bajista principal, que sí, que se rompe, ya sabes que no tengo mucha estima por las directrices. Eh, los considero líneas un tanto mágicas, eh, pero son una herramienta técnica y están ahí. Está, está superándose, perfecto. En mi opinión, esto es casualidad. Oye, pues qué casualidad más bien formada. Pues sí, chicos, es una casualidad muy bien formada. Pero eh, si tú juegas a la lotería durante un, un millón de años, al final te toca. Entonces, bueno, pues oye, mira, hemos hecho aquí una cosa muy bien formada aleatoriamente. ¿Es completamente aleatorio? No, porque esto no es que no esté expresando la realidad, es que la está expresando con distorsión. Y esta distorsión puede hacerse muy, muy grande. Y, de hecho, yo creo que aquí hay mucha distorsión. Y, a pesar de eso, aparece. Y, por eso, considero que es casual. Eh, yo no soy de los que piensa que los gráficos son una cosa que la gente que pinta algo en este juego está mirando. No lo creo. Y, como no lo creo, no me importa el que esto sea lo que todo el mundo ve y que lo otro lo veamos muy pocos. Porque no creo ni que ellos ni que yo tengan mucho que decir en este juego. Pienso que los analistas técnicos... Están observando la acción del mercado y que esa acción viene determinada por las decisiones de compra y venda que toman grandes inversores, grandes manos, que evidentemente tienen que acumular y distribuir. Y no tienen el tiempo de estar mirando gráficos porque están en otra partida. Evidentemente la acción de esta gente puede ser rastreada, para eso se ven los gráficos. Yo prefiero rastrearla de un modo que me permita acercarme lo más posible a la realidad, sabiendo... Que estoy siempre lejos de la realidad. Esta es una cuestión conceptual de lo que deberíamos entender por conocimiento y eh, que cualquier mente científica entenderá como, como lógica. Es decir, que abarcamos las cosas hasta donde nuestra pequeña mente es capaz de abarcarlas. En ocasiones mucho, en ocasiones poco. Es evidente que aquí hay dos realidades sobre lo mismo. Y cada uno debe decidir cuál le parece que tiene más sentido racionalmente yo prefiero una que está más cerca de la acción del mercado, que es la de abajo y es la que casi nadie mira. ¿Por qué está más cerca de la acción del mercado? Porque está eliminando del gráfico toda cuestión que sucede en la bolsa que no tiene que ver con la acción del mercado, con la oferta y con la demanda. Dividendos, ampliaciones, splits y todo ese tipo de cosas en las que nadie ha comprado y nadie ha vendido. Y si la gente quiere seguir pensando que esto es una cuestión mágica sí. y que los gráficos funcionan porque todo el mundo los ve, pues mira, pues sigue con, sigue con, con tu ensoñación y con tus pues eso, con esas cosas húmedas que tienes en la cabeza. Porque lo cierto, lo cierto es que no es así, no es así. Es decir, Los señores de Goldman Sachs no están mirando el gráfico del Ibex 35. No lo están haciendo, ni el de arriba ni el de abajo. Están haciendo cosas. Y estas cosas se expresan en gráficos. Y a partir de ahí puedes sacar algunas conclusiones. ¿Hace mal que el IBEX 35 esté rompiendo el alza? No, lo a hacer mal. No hace ni mal ni bien para mí, porque no le necesito. Con este ya, ya tengo suficiente. Yo no necesito. Eh, ¿Qué te voy a decir yo? Eh, eh, tres mujeres que me digan que soy fantástico. Con la mía ya tiene que ser suficiente. Ya eh, es, la, es la que me interesa. Entonces, con eso ya llego al final del día. ¿Qué tiene de malo para mí? Y ya lo he introducido, estar mirándolo de arriba. Pues que si estás mirándolo de arriba, te pueden entrar las dudas, a veces. A Gerardo seguro que no le pasa. Pero le puede pasar a un inversor común que dice, oye, es que estoy en zona de resistencia, debería vender. Porque esto es una tendencia bajista impecablemente severa. Pero no es verdad, no estás en una tendencia bajista impecablemente severa. Esta es una tendencia lateral alcista desde hace muchos años. Y si es lateral alcista, lo normal es que rompas hacia arriba. Con lo cual, el gráfico de abajo te está dando el sesgo correcto a la hora de interpretar el futurible y el gráfico de arriba, de forma, vamos a decir, by default, lo que deberías pensar sin, sin otras connotaciones, como qué hace Wall Street o dónde está el dólar o qué, en fin, lo que quieras utilizar, o sea, los bonos, se pueden utilizar muchas cosas para pensar si un movimiento de la renta variable es saludable o no es saludable. bien Si no tuvieras nada y solamente tuvieras el gráfico de 35 es evidente que esto no es más que una zona de resistencia y que perfectamente puedes llegar a la conclusión de yo me quito. Pero voy más lejos. Cuando a principios de, de octubre el mercado forma un suelo de tipo doble suelo con ASA tanto en uno como en otro gráfico ahí lo podemos ver eh, lo cierto es que en un IBEX price return tienes tendencias bajistas muy notables. ¿Y vas a comprar por este pequeño doble suelo? ¿De verdad? ¿Te vas a enfrentar a esa super tendencia bajista si no tienes nada más que el IBEX 35? ¿eh? ¿Te vas a enfrentar a esta super tendencia bajista por un pequeño doble suelo que te puede llevar a los 8.000? ¿Lo vas a hacer? No. Vas a creer que es un rebote. Sin embargo, si en lugar de estar sesgado a la baja por ese gráfico de largo plazo que evidentemente se ha roto la alza, estás sesgado por este otro gráfico que es lo contrario, aquí tienes un sesgo alcista y en otro tienes un sesgo bajista, evidentemente que a la luz de este chart tú te pones a comprar. Porque si estás en una tendencia lateral como poco tiras a los máximos, pero si estás en, como parece, una tendencia alcista de orden superior, es probable, muy probable de hecho, que pueda superar los máximos. Por eso pienso que para cualquier inversor que quiera entender el mercado y estar autosugestionado en la dirección correcta, debería prescindir de ese gráfico. Es mejor quedarte con esta línea de tendencia alcista principal sobre la que se reconstruye el IBEX 35 que tiene tela, lo hace por dos veces en, en la pandemia y lo hace el año pasado. Esa es la directriz que me interesa. Esta es alcista y esta me está llevando la dirección correcta en la de la acción del mercado. La otra no y me sesga hacia un lugar en el que si yo no soy un analista pero soy un trader soy una persona que tiene que comprar, que tiene que vender que, que tiene que vencer ese ese peso psicológico, todos los que hemos hecho trading sabemos de la importancia que tiene la mente a la hora de hacer las cosas. Que los gráficos se ven muy bien y se operan muy mal. Bueno, pues entonces lo mejor que puedes hacer es tener los buenos sesgos para tu mente, porque tu mente es frágil. Y por eso pienso que es un peligro utilizar ese tipo de gráficos, aunque ahora mismo, pues desde luego, no estén haciendo ningún mal. Hmm. Y ya está, ya le he dado a Gerardo todo lo que quería. El, el próximo día me, me contesta él.
0: Aclarado, aclarado esto... Eh, Nasdaq
1: Venga, el Nasdaq El Nasdaq es un índice que podemos utilizar En versión para el return Sin prácticamente ningún problema Porque no paga dividendos Aún así hay una versión total return del índice Y se puede utilizar No hay prácticamente ninguna diferencia ¿Dónde estamos? Pues donde deberíamos ¿no? Es decir eh, Si un poco recuerdas Lo que yo te he ido contando desde finales de septiembre Primeros de octubre Buen rebote y posibilidad de que ese rebote vaya estructurando cosas más grandes que lleguen a devolver incluso al S&P 500 a los máximos históricos como un escenario razonable. Razonable por la única cuestión que yo he estado exponiendo desde esos días. El sentimiento inversor medido en herramientas algorítmicas que te permiten hacer backtest sobre qué ha pasado en otras ocasiones cuando se han dado determinadas circunstancias, sí. ha llegado a zonas muy extremas. A través de muchas formas de medirlo. Formas que no son el el famoso índice este que, que publica la CNN, que es un índice que no sirve para nada más que de muy corto plazo y que lo único que consigues es liarte si quieres hacer tendencia. Se llama Fear and Greed o algo así. Eh, no, hay muchas formas de, de, de acercarse al sentimiento inversor y algunas son sencillas y otras son más complejas. Bueno, utilizando una que no es muy compleja, pero que no voy a confesar, porque la fórmula tampoco se da, ¿no? Se explica lo que uno hace, pero la... la, la los criterios que no ha tomado, pues pues no, para eso hay que suscribirse a Blackbird o leerme mis artículos, etcétera, etcétera. Yo saqué una, una serie de gráficos aquí donde mostraba que desde el año 1967 esto se puede backtestear y nunca, con la excepción del 2001, cuando se han dado esas condiciones, el mercado ha seguido cayendo. Sí. Es decir, que ha establecido un suelo que al menos le ha devuelto a los máximos históricos. Bien, pues si desde el 67 hasta 2022... Tres. 2023, pero bueno, era, estábamos en 22, ¿no? El año pasado. Pues tienes ahí, pues unos cuantos años, ¿no? Para hacer backtest, pues no, no está mal. Es decir, ¿cuántos son? 33 más 22, 55 años. En 55 años ha fallado una vez. En 2001. Una vez. Justamente, eso es lo que, este 2001 es de lo que hablaba esta semana eh, el tipo este que ha tenido que quitar su cuenta porque ayer dijo vender, ¿no? El, el de la crisis subprime el que, el que hace los Barry. Sí. El, el tipo este tal. Bueno, ha tenido que quitar la cuenta porque claro, le azotaron ayer eh, y lo, lo que le estarían dando hoy. C cosa que me parece incomprensible. La gente también es que es para darla de comer parte. Si el hombre cree que hay que vender, pues lo dice y, y, y ya está. No hay, que, no hay que machacarle al señor porque, porque sea bajista. Entonces, él, él hablaba precisamente de este 2001 como, como algo que él considera que se parece mucho a esto. Yo lo que vengo diciendo desde el principio es que no tengo capacidad, no sé discriminar, no puedo hacerlo, no tengo herramientas, no conozco a nadie que las tenga para diferenciar entre un 2001 y un 2020, entre un 2001 y un 2009, entre un 2001 y un 1990. No tengo herramientas y así me voy hasta el 67 cada vez que el mercado tiene una gran corrección y estos algoritmos de sentimiento de inversor se han activado y han dado señales compradoras. Y ya está. Entonces, ¿qué está haciendo el mercado? Pues lo que debería. Eh, va reforzándose, por supuesto. Hemos hablado en días anteriores, de creo la semana pasada, de la ruptura de directrices bajistas, de las medias de 200 sesiones, todas estas cosas que van comentando los técnicos, que no son suficientes para todos, ¿eh? Porque yo veo técnicos y gente sensata que hace cosas interesantes, que siguen muy firmes en que esto es bajista y que esto es un rebote y que el mercado va a caer. Yo, como no lo sé, como no tengo ni la más remota idea, lo que de, lo que hago es pensar qué es lo que más me va a doler. Es decir, ¿me va a doler llegar a la conclusión de que el mercado es alcista cuando el Nasdaq esté en 14.000, sabiendo que me puedo equivocar? Porque me puedo equivocar igual. No, se ha reordenado el alza ¿Y qué? Es una herramienta, puede fallar. ¿Cuánto vas a tardar en darte cuenta? A lo mejor tienes que perder un 20%, un 25%. Es, es algo que yo no quiero hacer. Entonces, yo necesito ir más pronto. Esto lo he hecho siempre. Lo he hecho en 2020, lo he hice en 2009, lo, lo he hecho en 2016. Siempre hago estas cosas. Voy, Me, me vuelvo antitendencial. Si recuerdas, también lo hice el año pasado cuando te hablaba de esa superresistencia del mercado. Cuando llega la superresistencia, con este sentido de inversor habría que venderlo todo. Si recuerdas la, sí. la, esto muchas veces. Este año también te he dicho, si yo fuera un inversor indexado, yo ya estaría 100% invertido. Pero no porque crea que el mercado va a volver a los máximos y se va a subir, no tengo ni idea. Sino porque si pasa, y podría pasar, porque no es algo no razonable desde el punto de vista de la historia, de, de, de lo que sabemos sobre el mercado, vas a, vas a hacer el ridículo, amigo. Y eso tampoco, tampoco es muy conveniente. Entonces, lo que ahora está pasando no hace ni más ni menos alcista a mi idea... Y por tanto, no, hoy, hoy yo lo publicaba en el confidencial. Bueno, era un poco irónico. No me pidas que te diga lo que hay que hacer ahora. Lo siento, ahora no. O sea, te he recomendado comprar el Nasta con un 14% abajo. No me lo pidas ahora. Que hay señales de compra, sí, pero no voy a ser yo el que, el que asuma un 20% de stop. No lo voy a hacer. Eh, así que, muy bien, mejor, la cosa va avanzando. Hemos roto las zonas 0, 6, 18, 066 en muchos índices. Tenemos ese doble suelo del Nasdaq que yo creo que el que no lo ve, pues es porque no quiere, y ya está. Si no quieres verlo, no lo veas. Pero no puedes decir que haces chartismos y si no, esto no empieza a hacerte dudar al menos un poco de tu opinión. Tienes otra pues otra aproximación, pero desde luego no es chartista. Y, y yo lo reforzaría con la volatilidad. O sea, la volatilidad ha roto muy claramente a la baja el, el mes de enero el, el proceso lateral de los últimos meses. Entonces, esto es la volatilidad del DAX. En el Bix estamos viendo que está pasando ahora. Y uno puede tener la tentación de decir, bueno, es que le queda muy poco a la volatilidad. Va a caer muy poco y no merece la pena porque ya pronto llegará un techo. Mira, el año pasado, en enero, febrero, en marzo, el mercado rompe un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses de lateralidad en volatilidad. Ocho meses. Rompe a la baja. Ya está muy cerca de los mínimos previos. ¿Cuánto va a caer? ¿Un poquito más? Bueno, pues luego se pasa otros 10, 12 meses en lateral, ¿Mm? marcando mínimos, pero en lateral, en el fondo, definiendo un nuevo mínimo y el mercado se va todavía bastante arriba. Entonces, no pensemos que el mercado no puede subir porque a la volatilidad le quede poco espacio. El mercado puede subir bastante todavía porque además de llegar a los mínimos, que es algo que debería pasar en el caso de la volatilidad, luego podemos ver un tiempo en el cual el mercado siga subiendo y la volatilidad ya esté no confirmando. Este, iba a decir divergente, pero no es exactamente eso. Divergente es que esté subiendo y el mercado esté cayendo. Simplemente que no esté confirmando con nuevos mínimos esos, esos movimientos. Que no esté convergente. Mm. Y Quizá escalamos otro 10, otro 15, otro 20% en, eh, con esa divergencia. A lo mejor solo escalamos un 1%, no lo sé. Yo he visto... Hay procesos muy grandes de, de incluso de divergencia entre el mercado y... y, y si, nos, si cogemos el VIX, el por ejemplo, ahora ahora no, lo, no, no sé si va a salir aquí, pero... Si yo, yo tomo el VIX, me voy muy, muy atrás, año 95, desde el año 93... El VIX está subiendo. Está subiendo hasta el año 2000. Hasta el año 98. Y ya luego en el año 2000. Es decir, se pasa siete años subiendo la volatilidad en tendencia. Mm. Y las bolsas del 93 al 2000 se triplicaron. Así que cuidado con esta idea de que, bueno, si la sí. volatilidad sube, pues no, no. no, no. Cuidado. Cuidado con, con no querer ver dónde está ahora mismo la mm. tendencia y mantener ideas fijas sobre sobre todo si no tienen posiciones cortas o sea, me parece que, que es peligrosísimo ahora mismo
0: vamos vamos a ir si le parece con dudas de oyentes aprovecho para recordar cómo pueden participar eh, con nosotros una de las formas que tienen es escribirnos al correo oyentes@capitalradio.es como ha hecho por ejemplo Carlos José y pregunta por dos compañías dice que tiene acciones de Solaria compradas a 18 y medio. He pensado mantenerlas poniendo un stop loss sobre los 18. Antigua resistencia, nos pone entre paréntesis. ¿Cómo ve esta estrategia? Y luego, el segundo valor por el que nos pregunta es Amazon. Las tiene compradas también a 97,63 dólares. Tiene pensado mantener esas acciones con un stop en 91 y medio. Mínimo intradía del 25 de enero, nos dice. Y también le pregunta cómo ve esta esta idea que tiene. Vamos a comenzar por aquí, por vale. casa, por Solaria.
1: Vale, eh, bueno, el, el caso de Solaria, en 18 hay un soporte, pero si cada soporte y cada resistencia fuera un punto de entrada y un punto de salida, estaríamos entrando y saliendo continuamente. Eh, a mí no me gusta la idea, no quiere decir que en este punto no la tomara, pero de forma general me parece una mala idea. Eh, si nos fijamos en la corrección de corto plazo, veremos que el valor ha bajado canalizado, una bandera. Entonces, si yo quisiera, pues quizá me establecería ese stop, ese stop lo establecería vinculado a la bandera lo que no podemos es romper la bandera por abajo que podría coincidir con ese 18 y, y sí, por el hecho de que al perder eh, la bandera al romper el 18 al perder esta directriz alcista principal o sea, toda una banda de soportes importantes ¿Mm? que son hasta tres entonces probablemente si sí tomaría el 18 como un stop al menos agresivamente porque para qué voy a estar aquí si se debilita mientras hay otras cosas que puedo estar haciendo ¿no? pero realmente eso no alteraría la tendencia alcista que viene desde los 14
0: Segunda parte ya del consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estábamos analizando la estrategia de un oyente anterior con Solaria, mismo oyente que nos preguntaba también por una estrategia que tiene pensada en, en Amazon, que hoy presenta resultados, por cierto, al cierre de la sesión en Estados Unidos. Retomamos por ahí, por Amazon, si ¿sí le parece, Carlos.
1: Bueno, él comentaba que había tomado la posición, si no recuerdo mal, y que decidía establecer un, un stop bajo el mínimo intradiario de la sesión esta, la del 91-56. Eh, si, si recordamos lo que hemos hablado antes, la corrección es una bandera. Vemos como el, el precio se mueve lateralmente con una pendiente bajista y en la base de ese canal bajista, pues encuentra suelo, y deja un velón blanco y para arriba yo que había tomado una posición alcista en base a este doble suelo, lo publicó en el Confidencial, el mismo día que sacábamos una nueva estrategia sobre el Nasdaq, tenemos una desde el 2019, pero eh, habíamos cerrado la que habíamos abierto en el 20, eh, en, en, en los máximos en finales del 22, y esa segunda estrategia la volvíamos a abrir estos días, primeros días de enero, eh, y, y hacía un, que no lo suelo hacer, pero hice un, un vídeo doble, hablé de Amazon y hablé del Nasdaq, y, y en las dos sacamos recomendación de compra. De, mi stop estaba aquí abajo, Hoy podría tenerlo aquí arriba, sí, sería una, una zona de stop aceptable, pero evidentemente para quien tiene una posición y quiere ir a buscar tendencia. Eh, luego, pues, eh, ¿cómo manejar esto? Bueno, quizás esto es un islote, podríamos tomarlo, este gap hoy de los 105 podríamos verlo como un stop muy agresivo. Pero si esto es una gran isla, es decir, aquí hay un gran gap bajista y aquí hay un gran gap alcista, a falta de que hoy podamos dejar un gap a la baja o al alza o lo que pueda pasar de aquí al cierre, sí. eh, ese podría ser un elemento muy agresivo para, para un trader como él. Es decir, eh, no habiendo tomado la posición, quizá todo lo abajo y que convendría, porque yo creo que nos decía que le había tomado 95 y pico, lo cual, en mi opinión, es llegar tarde a, a, al título, porque la señal de compra se produce en la zona de 88 o 90, eh, pues quizá quiere protegerse más cerca, entonces puede hacerlo incluso tomando este hueco al cierre que sería un
0: 105,2 Más cuestiones vamos si le parece con, con otro correo, eh, Rafa nos escribe preguntando por un análisis de Almiral en Bolsa Española y también de, de Philips, vamos a comenzar por aquí por lo más cercano, si le parece por Almiral
1: vale. eh, Está trabajando una posible figura de vuelta pero eso puede llevar su tiempo el, el título está lateral ahora mismo. Lo normal es romper al alza. Me recuerda un poquito a una compañía que comentamos tú y yo la semana pasada aquí, que fue eh, Roby, ¿no? Eh, un, una tendencia lateral bastante llamativa que se había roto al alza. Podemos verlo aquí. Es algo pues bastante parecido. El título rompe, escapa, se acerca a la antigua zona clavicular uh -huh. eh, y hoy vuelve a moverse hacia arriba, ¿no? Bueno, en algún momento pues deberíamos ver algo parecido. En, en el caso de, de Admiral eh, La primera resistencia está en el 9.65 si sí, al nivel por encima del cual Empezarían a cambiar las cosas Y ya más en tendencia principal Pues tendríamos el nivel del 10.40 Que es la zona de resistencia clave en tendencia principal Es un muy buen setup Porque además todo se produce En una zona de muy fuerte soporte Como es la de los mínimos del 2020-2021 Así que Perfectamente es un valor para tener al radar Y me da una idea Para... para mis, mis artículos en el confidencial y lo que publicó en Blackboard. Podemos ver además que, que también tenemos aquí una directiva bajista que está empezando a superarse pero bueno, son como he dicho antes no, no me dicen demasiado eh, más que es una pérdida de momentum en esa tendencia que vendría desde abril del 22 que está perdiendo fuerza y para tener una tendencia alcista tenemos que tener algo más. Hmm. Eh, podríamos decir que aquí por ejemplo hay un triángulo y ese triángulo pues ya estaría sugiriendo una señal de compra. Bueno, yo, yo prefiero irme al 965 para tenerlo claro, que hay muchas cosas por ahí que, que se han podido hacer o se están haciendo en este momento y no hay por qué anticiparse necesariamente tanto. Es algo que yo siempre te digo que desaconsejo con títulos. Es algo que hago con, con índices, pero sí. que no hago con títulos. Y la otra de la que me hablabas era Philips. ¿no?
0: Era Philips, sí. ¿Qué le dice y el gráfico Phillips, de Philips?
1: Philips es un valor que ha hecho algo parecido. Otro sector, otra historia, pero ha estado corrigiendo muchísimo. Que con la tecnología, empezó a caer mucho antes de crecer el Nasdaq, ha seguido cayendo estrepitosamente mientras el Nasdaq pues, se venía abajo. Pues es descomunal, ¿no? La, la que de Philips es realmente algo duro de soportar y una lección para todos los que, bueno, los que defienden el comprar y mantener, valor que pasa desde 47 hasta, hasta 12. Eh, ¿Qué ha hecho después? Pues despegar un doble suelo muy claro, que la ha reordenado al alza. Hace unos días, pues, hizo tuvo un, una mala sesión recuerdo que creo que fueron sus resultados se mueve hacia la zona de, de del 15 y ahí el valor pues ofrece soporte y desde ahí pues nuevos máximos algo que, que cabría esperar lo ideal aquí era comprar la zona de 15 con lo cual para mí estaríamos llegando tarde salvo que compremos en este entorno el valor no suba mucho más y le pongamos un stop bajo la zona del 1485 porque en ese caso podríamos tener una especie de doble techo en, y sería un fallo de ruptura me extrañaría ¿eh? yo yo de entrada soy más partidario de, de no hacer nada es decir, de aceptar que uno se ha equivocado y, y que ya tendría que haber tomado esas posiciones si es que quería explorar la opción de, de Philips
0: a través de WhatsApp también nos pueden dejar en este caso notas de audio nuestros oyentes eh, al 687050600 vamos con uno de sus mensajes Carlos
1: eh, buenas tardes, soy Luis de Burgos. Quería hacer una consulta sobre una empresa que cotiza en Nueva York. El ticket es Navarra, España, Teruel. Eh, quería ver qué opinan sobre las subidas que están teniendo y cuál es el, el stop. Muchas gracias.
0: En el Nise me aparece a mí esa compañía Cloudflyer, eh, eh, cotizando ahora mismo en torno a los 63,8 dólares y está subiendo con fuerza. Hoy.
1: ¿Cómo se llama, perdona? Es España N ¿Nos ha dicho España, Navarra, Teruel, el ticker.
0: Yo he apuntado N -E -T, NET,
1: NET. NET, vale, yo lo, lo he leído al revés, perdona. Es bueno, la, igual tengo la, yo la dis cierta dislexia. La dislexia, dis dis <risa> <la> dis <risa> <risa> sí, no, ¿cómo se llama? Klaus <risa> Flyer. A mí me sale por, no sé, Klaus, es, 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 ni se dices, ¿no? Sí. Que a mejor.
0: Bueno, si no, le voy a pedir yo a, a mi técnico, a Jorge Zumeta, que vuelva a escuchar ese audio para ver si. Vale, si
1: me lo puedes, es que me parece Dish Network con este bonita, pero esto, esto es Nasdaq y en el NISA tampoco me sale.
0: Mm. ¿El
1: nombre era?
0: Cloud. ¿Sí? Cloud. Flyer.
1: F-L-A-R-E. -F Flyer, como se llame.
0: Sí, con el ticker N-E-T.
1: Sí, sí, ya lo tengo. vale. Bueno, el título se ha reestructurado muy bien. Hoy estaría rompiendo un gran doble suelo. Vendría a ser, pues, lo que en Almirá y la rotura del 9.65. Pues, lo que sucede es esto, ¿no? Que dices, vale, venga, me da señal de compra. Ha roto el 57. ¿Dónde está el stop? Pues de aquí abajo. Ah, por el 37. Fantástico. Un 50%. Bueno, eh, así es así es la fiesta, amigo. Esto esto es así. Eh, los valores eh, <risa> que queden mucho pues pierden estos enormes. Y este sería un caso. Si no quieres llegar a este punto, lo único que te queda es haberte anticipado. Y, de hecho, se ha podido hacer. Aquí tenemos un cabeza y hombros. Y aún así, era muy exigente la zona de stop. ¿eh? Es un título que yo nunca habría recomendado porque la gente se puede hacer mucho daño si si, si ejecuta un stop con algo como, como esto. Pero técnicamente, perfecto. perfecto Si él hace y todo eso, perfecto. Es un es un claro candidato a recuperar con fuerza porque no se ha recuperado prácticamente como, como le sucede al Nasdaq. Y hoy estamos rompiendo el alza. Pero antes decía, yo al Nasdaq no le voy a hincar el diente con un stop de un 20%. Bueno, pues razón, por, yo intento ser coherente en la vida, pues a, a un valor ta, con más razón, no le no le acepto un stop del 42% como mínimo.
0: Vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar este otro, este otro mensaje.
1: Hola, buenas tardes. Soy Enrique. y Quería hacerle dos consultas al señor Carlos. Por favor, eh, quisiera saber si Adriatic Metals ADT1 Aún tiene recorrido al alza. Y por otra parte, eh, quisiera saber si es buen momento para entrar en Prosegur Cash. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, si le parece, empezamos por el último, que seguro es más fácil de localizar. Prosegur Cash. Pues, eh,
1: lo he encontrado. ¿Ah? Ha, sido, ha sido muy fácil encontrarlo.
0: ADT1, ¿no?
1: Sí, se si ha puesto Adriatic y mira, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Sí. Eh, si tiene recorrido al alza, pues tendría yo que ser adivino para saber que no. El título está en una zona de máximos históricos. Empezaría a pensar que no a corto plazo, por debajo de tres y en tendencia principal, mientras no perdiéramos la zona del 1,63. Esto es un esto es un tiro, no, es un tiro de, de valor. No lo ha hecho maravillosamente en los últimos años. No, no, no. Muy bien. Eh, claro que tiene potencial para seguir subiendo, mientras el mercado se lo permita. No, no pierda sus soportes, pues en corto plazo tres euros como zona tres dólares como zona de, de presión. Bueno. He dicho tres horas, no sé dónde cotiza realmente esta compañía, es PLC, debe ser en Gran Bretaña o, o algo parecido, no lo sé. Eh, pero desde luego no es Estados Unidos y por supuesto no es en España. Y si yo fuera muy en tendencia te digo, no, no hay problema mientras no pierda la zona de unos 60, es un 50%, pero sí. pero es que es lo que el mercado Pide. Y Prosegur Cash, pues... Sí, cotiza, es que, cotiza en eh,
0: Londres, eh, la compañía está Sí,
1: en Londres. Bueno, pues, eh, pues ya tenemos. Y Prosegur Cash, pues, no sé si no me equivoco, cotiza poquísimo, ¿no? Eh, <risa> poquísimo. Si ¿Lo veo aquí? ¿Sí? O ha, o ha dejado de cotizar, ¿no? El Prosegur Cash, lo es que no lo tengo bien. Porque le ha preguntado por Prosegur Cash, que entiendo que debe ser distinta que Prosegur, ¿no? Sí. ¿Vale? Es que ¿Y qué no,
0: precio pues, le aparece? No.
1: Uf, es que me parece como que no ha cotizado desde el año 2023, pero que ya, ya por entonces es, es como que está en fixing, cotiza una vez al día, tiene...
0: ¿Con el ticker cash?
1: Eh, pues, no. Cash, vamos a ver. Ah, mira, aquí, a ver. Ah, mira, aquí está, sí, sí. ¿Sí?
0: ¿Sí, sí. A 0.76, cierre hoy.
1: Fantástico. Sí, sí, fantástico. Pues nada, para arriba. La verdad es que es una, un poco una copia de Prosegur, ¿no? Es decir, lo va lo haciendo bien. Eh, me, Prosegur Cash no, quizás no me habría invitado a tomar posiciones, pero sí, en tu programa hemos hablado de Prosegur y del cabeza y hombros tan notable, eh, invertido, que tenía, tenía la compañía con la ruptura de esta clavicular. Y bueno, pues sigue escalando. Entonces, eh, la reconstrucción es muy clara y yo pienso que Prosegur se moviría hacia la zona del 270 como mínimo. Superando esto, pasaría a una tendencia de orden superior alcista, eh, que no es más que recuperar sus tendencias muy a largo plazo y, por supuesto, Prosegur Cash seguirá la estela de lo que puede hacer... Eh, la propia matriz
0: José María que nos escucha desde Asturias nos escribe preguntando por tres valores uh -huh. que, que tiene en cartera eh, Colonial Wallbox y Sabadell vamos a comenzar primero por lo más cercano eh, por Colonial y por Sabadell y luego miramos la otra compañía pregunta por las resistencias claras de estos tres valores porque está pensando en ampliar posiciones eh, los tiene en cartera no sabemos los niveles exactos pero bueno Colonias, vale. Bueno, por resistencias
1: claras. Pues tenemos una resistencia importante en 7 que ha sido en el pasado un buen soporte y que ahora se ha perdido. Va a funcionar? Pues yo creo que no, honestamente. Hacer dos, tres días, no lo sé, pero no, no creo que funcione. Básicamente porque el mercado en general tiene tiene fuerza y porque el Ibex 35, como hemos hablado antes, está en su máximo histórico, no rompiendo los 9.300 y a 9.000 puntos de sus máximos. Está en su país sobre histórico Está en su vida libre. No, no está mal como, como contexto. Entonces, es un contexto completamente alcista. Es, es como analista técnico. Tengo que, que decir que yo debo prescindir de todo lo demás y, y todo lo demás, pues, no interesa. Así que, bueno, sí, la recesión, los tipos de interés lo que quieras, pero yo soy un analista técnico y un analista técnico en su vida libre no puede ser pesimista. Puede serlo en de dos semanas si perdemos la subida libre, pero hoy no. Eh, las otras eran...
0: colonial Sabadell. Sabadell. Igualbox, que es una compañía española pero que cotiza en el mercado americano el con, en concreto en el Nise
1: Sí, 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 alguna vez eh, alguna vez eh,
0: WBX Wall... el ticker WBX
1: el eh, pues con ello eh, pues el Sabadell ha ido recuperando eh, ha batido resistencias importantes. El 0.85 era muy importante como resistencia. Ha superado su directriz bajista principal. Bueno, me lo mire como me lo mire. El título está al alza. Eh, ¿cuánto puede subir? No lo sé. Es decir, esta idea de, oye, si la resistencia está muy lejos, voy a comprar. No es suficiente. ¿Cuán lejos está el soporte? Porque tendrás que comparar el soporte con la resistencia. La resistencia puede estar muy lejos, pero si el soporte está mucho más lejos, luego, no te equivoques. El valor puede formar nuevas resistencias. Y no tiene por qué formar nuevos soportes. Puede hacerlo, pero no tiene por qué. Así que eso no te permite establecer ecuaciones riesgo-beneficio. En todo caso, el valor está fuerte y lo normal sería que, es, que siga escalando al menos hacia la una, zona de 1.60 en tendencias, es decir, a semanas, meses vista. Y en el caso de Wallbox, pues estamos viendo un repunte, de, es, una, es una subida, perdón, es una caída libre. Eh, desde la zona de los 26 hasta la zona de los 3, bueno, son estas cosas que pasan a veces en las en las de la bolsa, los valores se inflan, eh, no porque se inflen, a, a, a ver, no estoy diciendo que los inflen, no, no, no hay que nadie me malinterprete, estoy diciendo que las cosas se inflan, así que la gente es libre de comprar y de vender y, y y compra y vende cosas que son muy caras y luego el mercado pues se, se da cuenta, ¿no? El mercado no es no es completamente tonto, y menos en el proceso de fondo, despliega una gran lateralidad a la altura de ese gap importante de escape que se deja a las pocas semanas de, de empezar a cotizar y una vez que se pierden esos 11.50 más o menos está ya pues visto para sentencia el título cae estrepitosamente durante muchísimo tiempo y ahora se recupera se recupera de una forma que pueda ser algo previsible para los técnicos pues no, este giro es un giro como el de arriba, es un giro en V eso quiere decir que no es sostenible tampoco, igual que este giro en V ha sido sostenible, también lo es un giro en V desde abajo y de hecho los giros de abajo a arriba son más veces en V que de, a, de arriba a abajo, porque arriba suele haber menos volatilidad que abajo. Eh, pero mmm, yo no sabría muy bien cómo moverme en un espacio en el que intentar... Debo mantener la pretensión de proteger capital, que creo que es la, la primera misión del analista técnico, luego ya viene la rentabilidad... Eh, y para proteger ese capital tengo que tener niveles de protección más o menos cercanos ¿No? y pues donde está el primer soporte ya no es la primera zona de stop que ni, no es esta 476 y, y hace dos semanas que estaba ahí ¿no? es, decir, es, es bastante es bastante loco este tipo de, de activo yo yo prefiero cosas más tranquilas y en, y en caso de que quiera cosas más así tan salvajes pues yo, yo recomiendo buscar figuras de vuelta ¿Sabes? O, o patrones de continuidad, es decir, si el título se estabiliza, eh, se lateraliza, pasa algunas semanas y luego rompe al alza, esos mínimos podrían usarse como zonas de stop. Pero aquí, eh, no creo que no, creo que estos no nos valen como zonas de stop, que habría que ser a los mínimos y si están muy lejos.
0: Seguimos mirando valores, compañías, vamos a escuchar otra, otra nota de audio de las que nos han dejado esta tarde nuestros oyentes, Carlos.
1: Hola, buenas tardes, llamo de Laredo Cantabria. Mi nombre es José y quería preguntar al, al analista a ver qué, con la subida de tipos de interés, cómo ve el Santander, qué recorrido tiene. Y Sabadell, muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, Sabadell, lo acabamos de mirar el gráfico. Vamos con el Santander, por cierto, aprovecho también para unirlo con un correo electrónico que nos envía José Antonio de Valladolid, que tiene Santander en cartera, dice que está ganando un 20% y luego añade, porque tiene otros valores, BBVA, estoy ganando un 98%, Inditex, ganando un 48% eh, y pide soportes, sobre todo, y, y resistencias de estas tres compañías. Vamos con el Santander y así matamos esos dos pájaros de un tiro.
1: Vale, el Santander ya ha superado los máximos del año pasado, y es un mantener. Al menos eso es lo que yo planteo desde la tabla de seguimiento que tenemos en Blackbird, donde se revisan a diario las operaciones que hemos planteado en la casa o en el, o en el confidencial. De hecho, nosotros sacamos una, una recomendación cuando rompe este doble suelo. Hemos hablado muchas veces en tu programa de que ese era el momento, que había una gran zona de soporte, que el sector también tenía una gran zona de soporte, bla, bla, bla. Ahora estamos llegando en las rupturas. Bueno, o sea, es para mí es llegar un poquito tarde... Creo que aquí es mantener, básicamente. BBVA es una historia muy parecida, aún mejor. Él gana un montón de dinero, enhorabuena, lo ha hecho muy bien. Eh, eh, y debería seguir eh, acompañando al título. ¿Por qué? Porque el sector está marcando máximos de los últimos años, rompe resistencias. El BBVA está enfrentando una resistencia que es absolutamente abrumadora. Pero, como he dicho antes, si la tendencia es alcista, lo normal es superarla. Pues ya está. Hoy estamos por encima de esos 6,6%. Es decir, es que el BBVA, es que es, no lo había visto, no eh, estoy viendo ahora, es que el BBVA está superando el techo de un lateral que viene desde los mínimos de la crisis financiera. Está, en un gráfico justo de aprendizaje de ampliación, más alto que en ningún momento desde, desde marzo de 2009. Y, y, la, y si tú miras esto, ves un grandísimo doble suelo. Puede fallar. Aquí, por ejemplo, tienes un grandísimo doble suelo que no consiguió sus objetivos. Rompió al alza, escaló, figura de vuelta y abajo. Bueno, estamos rompiendo la alza. ¿Vas a quedar para romper abajo? No lo sé, pero muy probablemente muy probablemente, ¿eh? el título se va a acercar a sus máximos históricos de la zona 8.65. Eh, <risa> Es bastante bestia lo que ha hecho. Yo, yo es un valor que compré aquí en los mínimos eh, por, por, la zona de soporte en, 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 aquellos días de recaída de, en septiembre de, de marzo de 2020 y lo que planteé a la gente, aunque luego me lo vendimos el año pasado, era, oye, el valor puede subir hasta el máximo de ese lateral sin dejar de, sin transmitirte nada realmente nuevo, ¿no? Pues bueno, ya lo tienes, en siete Ahora es cuando te está transmitiendo algo realmente nuevo, algo, honestamente, que ves muy pocas veces, es decir, es una lateralidad de, de casi 15 años, se está rompiendo por arriba con un IBEX 35 total return que, su, que supera máximos históricos. ¿Alguien puede creerse que el IBEX 35 está donde está si el BBVA está en 7? ¿O si coges Inditex y la ves donde la ves? ¿Cómo va a estar el IBEX 35 ahí abajo, hombre? Si están todos los títulos grandes arriba. ¿Cómo va a estar ahí abajo? Está ahí abajo porque no estás ajustando el dividendo de ampliación. Si coges estos valores y les quitas todos el dividendo y todos la ampliación, pues también se te van, se te van abajo, te, te da la sensación que, que están lejos de sus máximos, pero no lo están. Y están rompiendo resistencias. Así que el aspecto es bueno y hay que mantener BBVA, El uh -huh. Sabadell y Santander. Uh -huh. Está. Seguimos.
0: E Inditex, que era el, el último por el que nos preguntaba. Pues um... ahí, ahí lo tenemos, ¿no?
1: Moviéndose hacia la zona de máximo histórico del 31 y pico. Y probablemente para romperlo. De nuevo, esa lateralidad de muchos años. El IBEX está saliendo por arriba. Y pues probablemente también. Y las connotaciones son. <risa> Todo el mundo está hablando de recesión, todo el mundo está hablando de cosas muy feas. No encaja para nada con esto. O sea, yo lo entiendo. Yo entiendo que, que uno no... Ya, no puede ser. No puede ser que rompas con lo que se nos viene encima. ¿Vale? Yo solo te recuerdo que el sentimiento inversor que has visto en los mínimos es el propio de los grandes suelos en tendencia. Solo te recuerdo eso.
0: Juan de Madrid, que nos escribe preguntando por tres valores. Uno de ellos es Philips, está saliendo mucho, ya lo hemos mirado. Uber sí. Technologies sería otro. Y Zoom, eh, Zoom Video. De las tres, dice que está en Zoom a 73 y pensando en aumentar posición. Las otras las estaba planteando para, para entrar. Vamos con la que tiene, con, con Zoom, porque vale. piensa aumentar posiciones. ¿Cómo lo ve?
1: Pues, bueno, Zoom ha sufrido. Ha vuelto a los mínimos prepandemia. ¿Eh? Como por ejemplo Amazon. Solo que aquí la escala había sido absolutamente eh, descomunal. Es como, pues, algo... <ríe> se califica solo, ¿no? De 60 a 500, a 600 y de 600 a, a 70. Pues vale. Eh, bien, está mejorando, tiene mínimos y máximos ascendentes, dio señal de compra hace tres o cuatro sesiones, pero ¿es hoy más alcista que hace tres o cuatro días? No. No, yo no, no lo veo. Eh, ¿Será más alcista Super 90? Pues tampoco, de entrada. Estará, será menos bajista, si se quiere. Eh, pero yo creo que eso de aumentar eh, títulos eh, que tienen estos tan lejanos, pues tiene un problema, que es que luego sale mal y algo que has hecho bien y acabas perdiendo dinero porque la segunda posición... No sé, si estuviéramos ganando un 150% y pudiéramos poner un stop 20% abajo, pues no te diría que no, porque... Hacíamos muchísimo dinero con la primera posición, reforzamos con una segunda posición y tomamos un stop para las dos cerca. Mm. Pero es que ahora mismo no puedes poner ningún stop más cercano. Entonces yo hasta que no puedo elevar el stop, no soy partidario de añadir posiciones en un, en un título.
0: Mm.
1: Y en cuanto a Uber, pues. Uber, pues, sí, sería para entrar en este caso. Hoy, hoy está todo, todo hacia arriba, mm. eh, y, y rompe resistencia. Entonces, ¿tengo una señal de compra? Sí. Sí, yo quizá me esperaría a verla un poquito en cierre semanal, pues ver ahí ruptura directriz, eh, porque total es mañana, el, el, tendríamos la vela ahí semanal gorda rompiendo, y, y me pondría en esto pues bajo los últimos mínimos, que bien 2380, yo me iría al 23. Ese sería el punto bajo el cual quizá tendría que reconocer que me he equivocado, porque además si fallamos en estos máximos y si no seguimos al alza, estaremos frenándonos en nuestra primera resistencia, que es es la que de verdad te está hay que superar para hablar de tendencia al alza, esto es un patrón de un tanto irregular de, de, de tipo continuidad alcista por encima de esos máximos. Ya si sí de verdad tienes mínimos máximos ascendentes, o sea, ya tienes una tendencia, si fracasas en ellos o cerca de ellos, recaes y pierdes los mínimos, tienes un doble techo en continuidad bajista, es decir, es justo lo que no querrías ver porque es una señal de fallo comprador y de continuidad en una inercia de orden superior que no habría quedado ni mucho menos claramente anulada en el caso en el caso de Uber, siempre que los precios no batan la zona 34-30 con, con, pues con contundencia, con, sí. con claridad.
0: Pues nos quedamos con este análisis, con, con este último valor, con Uber en el mercado americano. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre por resolver todas estas dudas de nuestros oyentes y la próxima bueno. semana. Muy buenas tardes. A
1: la próxima. Un saludo a Gerardo.